0: Simon Mobile, dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon. Sim, 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 Simon. Die nachfolgende Erzählung ist keine Frucht der Fantasie, sondern ein düsteres Kapitel aus einem wahren Albtraum. Ein scheinbar unschuldiger Spaziergang wird zum Abstieg ins Unbekannte, als die Natur selbst zu einem schaurigen Spektakel wird. Die Stille des Waldes wird von unheimlichen Geräuschen durchbrochen und eine bedrohliche Präsenz enthüllt sich. Wenn ich diese Zeilen nun mit zitternden Fingern niederschreibe, so muss ich auf eine Sache bestehen. Jedes Wort daran ist wahr, so unglaublich es auch klingen mag. Meine Erlebnisse sind in ihrer wahren Form bereits so derart unweltlich und einzigartig, dass ich weitere Ausschmückungen durch das Erfinden fantastischer Details nicht nötig habe. Daher erwehre ich mich aufs Äußerste der Behauptung, ich sei ein Hochstapler. Sollten dennoch Zweifel an der Glaubwürdigkeit meiner Erzählung aufkommen, besonders wenn diese meinen Verstand betreffen, so sei gesagt, dass ich selbst am meisten Zweifel an der Verlässlichkeit meines Verstandes und am Wahrheitsgehalt meiner Erinnerung. Und doch, allen Zweifeln zum Trotz, bestehe ich darauf, dass jede meiner hier aufgeschriebenen Erlebnisse und Erinnerungen so und nicht anders passiert sind. Meine Erzählung beginnt an jenem schicksalshaften Herbsttag im frühen September. Aus einer mir bis heute unerklärlichen Laune heraus entschloss ich mich dazu, gegen Nachmittag einen Spaziergang im nahegelegenen Wald zu tätigen. Ich sagte meiner Haushälterin Mrs. Hussett Bescheid, dass ich heute später dinieren würde und dass ich nun eine Weile außer Haus sei, sollte ich Besuch empfangen. Getreu ihrer mütterlichen Art schwatzte sie mir eine kleine Brotzeit auf, die ich mitführen sollte. Außerdem warnte sie mich, nicht allzu lange fortzubleiben, da es in diesen Tagen schnell dunkel wird. Um sie zu beruhigen, packte ich das Brot in meine Manteltasche und versprach, bei Einbruch der Dunkelheit wieder zurück zu sein. Und so zog ich denn also los. Auf dem Weg zum Waldrand stopfte ich meine Pfeife, die ich immer mitführte, denn ich pflegte es, während meiner Spaziergänge zu rauchen. Der Wald kleidete sich bereits in herbstliche Farben und der Boden war feucht und nachgiebig. Es hatte vor einem Tag einen starken Sturm gegeben und obwohl die Straßen der Stadt bereits wieder trocken und warm waren, so hing der Duft von Regen und Sturmwind noch allzu deutlich im Gehölz des Waldes. Ich ging selten in den Wald spazieren. Einzig wenn ich keiner Menschenseele zu begegnen wünschte und das war heute der Fall, suchte ich die Abgeschiedenheit der Waldwege auf. Ich kannte Wege durch das Unterholz, die jede Begegnung mit anderen zu vermeiden wussten. Ausgenommen den Jägermann, der ab und an seine Runden auf meinem Pferd drehte. Doch war er ein schweigsamer Geselle und verstand es, einen nachdenklichen Herrn nicht durch die Geschwätzigkeit zu stören, so sodass eine Begegnung mit ihm meinen Spaziergang nicht geschadet hätte. So schritt ich also durch die Trampelpfade, die kaum einer kannte, nebst mir und dem besagten Jäger. Rasch hatte ich mich von allen Wanderwegen entfernt und ich wanderte auf den halbverwachsenen Pfaden, die nur die Tiere kennen mögen. Hier konnte ich in der Abgeschiedenheit meine Pfeifchen paffen, den Klängen der Natur lauschen und mich ganz meinen Gedanken hingeben. Und so, wie ich so vor mich hinschritt und von Zeit zu Zeit meine Pfeifchen paffte, so schien ich gelöst von allen irdischen Zwängen und ich fühlte mich frei und leicht wie eine Feder die beim Aufschütteln ihren Weg aus dem Kissen findet. Wie ich so ging und lauschte, da fiel mir mit einem Male etwas auf. Es kam plötzlich über mich, gleich einem kalten Regenguss, der von einem Blatt auf einen herabfällt. Mir fiel auf, dass die Vögel nicht mehr sangen. Eine banale Sache will man meinen, doch just wie ich den Gesang der Vögel zu vermissen begann, fiel mir auch auf, dass ich nicht wusste, wie lange ich bereits fort war. Meine Pfeife war längst erkaltet und der Himmel begann sich in das Kleid der Dämmerung zu hüllen. Dennoch beschlich mich das Gefühl, nicht lange fort zu sein. Ich begann also, mich in meiner Umgebung umzusehen. Doch mein letzter Gang durch den Wald lag schon eine Weile zurück, so sodass ich mich nicht entsinnen konnte, wo genau im Wald ich mich befand. In Sonderheiten dessen, dass der Wald sich durch den Wechsel der Jahreszeiten stark gewandelt präsentierte und ich keinen meiner Orientierungspunkte wiedererkannte. Doch da der Weg gerade war und nur in eine Richtung führte, beschloss ich einfach umzukehren und auf demselben Weg zurückzugehen. So tat ich also und trat den Rückweg an. Doch nach wie vor regte sich nichts im Gehölz, sang kein Vogel als hielten sie alle gebannt den Atem an in der Betrachtung eines großen Schauspiels der Natur. Auch ich spähte umher, konnte aber den Anlass für jenes große Schweigen nicht ausmachen. So stapfte ich weiter voran, denn es wurde mit jener Minute dunkler und ich führte kein Licht bei mir. Doch mit fortschreitender Dunkelheit schien der Weg immer verschlungener zu werden, die Pfade immer überwucherter von Schlingpflanzen und Unkraut, es wurde zunehmend schwieriger, durch das dichte Gestrüpp zu manövrieren, so sodass ich bald annehmen musste, im fahlen Licht zu weit gewandert zu sein und meine Abzweigung zurück auf den Wanderweg verpasst zu haben. Ich blieb also nahe eines großen Baumstammes, von welchem ich mir sicher war, ihn nie zuvor passiert zu haben, stehen und überdachte meine Situation. Im Grunde gab es keinen Anlass zur Sorge, selbst wenn ich die Abzweigung verpasst hätte. Müsste ich nur gerade ausgehen, da der Trampelpfad nach einer Weile von selbst aus dem Wald führte. Es wäre zwar ein Umweg, der mir sicher 20 Minuten kosten würde, doch angesichts der fortschreitenden Düsternis schien es mir am sinnvollsten, diesem Pfad bis zu seinem Ende zu folgen. Er würde mich wieder zur Stadt führen, wo mich eine Gardinenpredigt von Mrs. Hassett und eine warme Mahlzeit erwartet. Ich stopfte eine weitere Pfeife und zog entschlossenen Schrittes weiter. Ich hatte die Pfeife längst zu Ende geraucht und die Nacht umhüllte mich nun vollends. Doch noch immer war kein Ende des Weges in Sicht. Obgleich ich stramm marschiert war und der Pfad noch immer stets klar sichtbar, so sodass ich mich auch nicht ins Unterholz hatte verirren können. Noch immer befand ich mich auf dem Pfad, noch immer hörte ich nur das Stapfen meiner Schritte. Und dies war der Augenblick, wo ich es mit der Angst zu tun bekam. Ich erwog, den vertrauten Pfad zu verlassen und querfeld ein durchs Dickicht zu streifen. Doch ein Jäger würde mich mit meinem dunklen Mantel für ein Tier halten und mich mit Schrot sieben, sodass ich den Gedanken wieder verwarf. Da die Bäume über dem Pfad Licht waren, würde mir wenigstens der Mond leuchten. Im dichten Wald wäre es jedoch pechschwarz. Also blieb ich auf dem Pfad und dachte darüber nach, wie es sein konnte, dass ich noch immer nicht aus dem Wald fand. Doch so sehr ich auch grübelte, mir fiel keine Lösung auf dieses Problem ein. Und ein Ende des Waldweges kam auch nicht in Sicht. Um auszuschließen, dass ich im Kreis lief, beobachtete ich den Wegesrand sehr aufmerksam. Doch keiner meiner eingeprägten Wegpunkte erkannte ich wieder. Ich lief nicht im Kreis. Nach einer Weile beschloss ich, dass es keinen Sinn hatte, weiterzuziehen. In der Nacht würde ich ohnehin nichts erkennen. Ich wollte mich auf einen Baumstamm setzen und bis zum Morgen ausharren. Doch kaum hatte ich mich auf einen besonders breiten Stamm niedergelassen. Da hörte ich einen Laut, der mein Blut in den Adern gefrieren ließ. Ein Laut, der unmöglich von einem heimischen Tier stammen konnte. Dieses Geräusch stammte zweifelsohne von einem lebenden Wesen und je mehr das Grollen anschwoll, desto weniger wollte ich dem begegnen, das solche Laute ausstieß. Ich erhob mich also hastig von meinem improvisierten Stuhl und ging zügig in die Richtung, in der ich die Quelle dieses sonderbaren Lautes nicht vermutete. Als das Grollen mehr und mehr anschwoll, beschleunigte ich meinen Schritt weiter. Doch so sehr ich auch lief, der Urheber des Lautes schien näher zu kommen. Daher tat ich das einzig Richtige und kroch in ein nahes Buschwerk am Wegesrand, um mich so dem Blick des herannahenden Unheils zu entziehen. Im Versteck lauschte ich dem Stapfen und Toben einer Kreatur, die wesentlich größer sein musste als jedes mir bekannte Waldtier, gemessen daran, wie gewaltig ihr tosender Schritt klang, als sie sich ihren Weg zu meinem Versteck bahnte. Und dann schließlich brach das Grauen aus dem Unterholz. Ich vermag mich kaum jenes grausigen Anblickes zu entsinnen, da mein Verstand sich jeder Erinnerung erwehrt. Ich weiß noch, wie ich versuchte, meinen Blick abzuwenden von jener Parodie eines Wesens. Doch ich war gefesselt und unfähig, mich auch nur einen Augenblick von dem grotesken Schauspiel zu lösen. Ich will mich hier einer Beschreibung des Wesens entziehen, da jede Umschreibung des tatsächlichen Grauens nur gespottet hätte. Ich sage nur so viel, als dass jenes Wesen einem übergroßen Affen glich, mit hängenden Schultern und einem schlurfenden Gang. Jedoch wirkte jener Affe durch seine ungeheuerliche Größe und seine missgebildeten Glieder so grotesk, dass eindeutig hervorging, dass jene Kreatur kein Geschöpf Gottes sein konnte. Am schrecklichsten schien mir seine Haut. Selby gemutete an, als hätte man einem lebenden Wesen alles Fleisch von den Knochen gerissen und nur eine blutige, vernarbte Haut über seinen Leib gespannt. Die Augen der Kreatur waren schwarz wie die Finsternis des Waldes. Damit besah sie nun ihre Umgebung und hob ihren grässlichen Kopf in die Höhe, als würde sie mich wittern. Und wie sie meine Spur aufgenommen so jedenfalls erklärte ich es mir, so brach sie in ein triumphales Geheul aus, das so schrecklich anzuhören war, dass ich auf der Stelle aufsprang und panisch ins Dunkle des Waldes türmte, ohne mich noch ein einziges Mal umzusehen. Ich weiß nicht, wie ich es schaffte. Irgendwann erreichte ich völlig atemlos den Waldrand, wo einige Männer mit Laternen nach mir suchten. Ich stolperte geradewegs in ihre Arme und sie übergaben mich Mrs. Hassett, welche mich zu Bett trug, wo ich in einen traumlosen Schlummer verfiel. Am folgenden Morgen beschaute mich der Doktor, konnte aber keine Wunden finden, nebst ein paar Abschürfungen von meiner spektakulären Flucht. Er stellte die Diagnose. Ich mochte mich im zugigen Wald erkältet haben und der Affe sei nur ein Produkt meines Fieberwahns gewesen. Doch so sehr ich dies glauben mochte, und so sehr mir alle Männer, die den Wald abgesucht hatten, versicherten, dass sie keine Spur vom Affen gefunden hätten, ich konnte es nicht glauben. Denn ich weiß, was ich sah. Und wenn der Herbstwind heult und Sturm androht, höre ich das Grollen des fleischgewordenen Grauns, das in den Wäldern sein Unwesen treibt. Hat dir diese Geschichte gefallen? Dann lass doch eine positive Bewertung und einen Kommentar da. Du willst wissen, wie es bei Midnight Stories hinter den Kulissen zugeht? Schau doch gerne mal bei Instagram vorbei. Dort wirst du fündig. Unten Strich Midnight Stories oder in den Shownotes.